0: 012 News podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Você vai acompanhando todas as informações. E hoje nós vamos abrir o programa. Eu quero até pedir para ver, ver se a gente consegue colocar já na abertura do programa o, o Vander, O Vander Vieira, da Defesa Civil, para falar conosco a respeito das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba que hoje ele vai ser o repórter das estradas aqui pra gente, viu? Hoje ele vai falar um pouco das estradas, até porque ele está a caminho de Ubatuba num evento coordenador regional da Defesa Civil e se a gente conseguir colocar já o Vander para dar uma uma orientação a respeito não só das estradas, mas falar um pouquinho do que aconteceu aí Durante essa chuva, né? Choveu barbaridade, claro, que nós precisamos de chuva, mas não com tanta intensidade, né? E, e, e na verdade, sim. E, só que se chovesse no reservatório seria legal pra caramba. Eu falo sempre com o Robertinho aqui da IDP, com o Scarpa também. Você lembra do Scarpa? Né? Aposentou, mas participa com a gente aqui sempre, que o cara entende de energia pra caramba. E, e nessa parte hídrica é legal, né? Geração de energia. É, que depende da água, depende da chuva. Então, quando chove muito, a galera, poxa, mas tudo isso teria que chover nos reservatórios. E daí ajudaria. Sem dizer que a galera pega aqui da, da represa do Jaguari, manda água para outros lugares. Aí eu, eu fui de jetes eh, recentemente, dar uma volta próximo de uma. Não sei se é turbina, não sei como é, usina, não sei como é que chama aquilo. Mano, que tá aqui, o Mano Marques, Alberto Mano Marx, uma grande quantidade de água jorrando, levando, sei lá para onde. Eu nem quis entrar em detalhe, quero lazer, não vamos mexer com isso, né? Mas, daqui a pouco a gente fala, então, com o Vander, assim que ele estiver pronto aí. O agente penitenciário ainda continua desaparecido desde a sexta-feira no município de Tremembé. O Mauro Pires, ele deveria ter comparecido ao centro de detenção provisória de Taubaté, isso ontem, né? Mas não aconteceu, então ninguém sabe o que houve, quem souber o paradeiro dele, obviamente entrar em contato com o telefone 90. Uma confusão marcou a a câmara, ou seja, a sessão de câmara na cidade de Aparecida. Esses dias, teve também um ranca rabo Acho que foi em, em Caçapava, nós falamos inclusive aqui com o, o vereador e agora na cidade de Aparecida. Eu não sei o que está acontecendo com esse pessoal, os ânimos bastante aquecidos e daqui a pouco a gente destrincha isso aqui com o Geste Nascimento que está acompanhando bem de perto esse caso aí. A Polícia Federal fez o fechamento de algumas rádios piratas, ou seja, rádios clandestinas operando de forma irregular, sem autorização da Polícia Federal, da Anatel, dos órgãos competentes que fiscalizam esse tipo de de, de divulgação, né? Rádio difusão, a necessidade de ter é, é autorização, porque senão você interfere aí em aviões e acaba complicando bastante a situação. Muito bem, vamos conferir o que aconteceu com essa chuva de ontem com o Vander que já está pronto pra gente. Eu te, sempre que ligo para o Vander, ele tá em algum lugar diferente e hoje não é pra vendo. você tá onde Vander? Bom dia.
0: Bom dia, Tony, bom dia a todos a Zero Doze News, é um prazer falar com vocês também terça-feira. Já saí de campo, estou em deslocamento para Ilha Bela. Bom, tamo, vamos ter uma reunião com o prefeito lá, o Colute, juntamente com o pessoal do IPAM, é, Instituto de Pesquisa Ambiental, lá a cidade que está sendo atendida por mapeamento e setorização de áreas de risco. E na manhã de hoje a gente vai ter uma reunião com o prefeito lá. Eu estou pela Rodovia Carvalho Pinto, Ayrton Senna, próximo já do entroncamento aí com a Rodovia do Tamoios. E o que, que você soprado, me... lado sem chuva.
1: O que que me fala da rodovia, dá para fazer uma viagem legal? Até...
0: Tranquilo, tranquilo, a, Ayrton, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, muitos trechos com nevoeiro, neblina e garoa, mas a Ayrton Senna, tem sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, sem tem dificuldade com motorista, é, tá totalmente limpo aí, só no brado, né? Com condições de chuva aí até nos próximos dias.
1: Fala pra gente, Vander. O tempo, como é que fica? Choveu bastante ontem e, e nós acompanhamos, ontem eu cheguei aqui na emissora com muita chuva. Isso não deixa de ser bom, né? Por conta dos reservatórios vazios aí, baixou. Vazios não, né? Baixou bastante, né? O, 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 alguns aí. E o que você que me fala? Vai continuar? Qual é a previsão do tempo?
0: A previsão do tempo continua. A chuva dia de hoje, dublado, com condições de chuva ainda de pontos é, isolados da nossa região Vale Serra Litoral Norte é, pela primeira vez desde ontem hoje se confirmou a formação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul, aquela área de canalização que traz toda a umidade para a nossa região se manteve aí então a gente orienta a população a tomar aqueles cuidados básicos, né, nas caracterizações de risco, da janela começar a emperrar, a porta emperrar e você é, verificar trincas no terreno, trincas na edificação de forma perpendicular. Postes que possam inclinar, árvores inclinadas, aciona a Defesa Civil 99, Corpo de Bombeiros 93 e saia da residência. Não fica dentro da residência não. Aguarde o serviço técnico para que possa atender aí. Você deve ter ouvido aí, eu estou com o meu GPS ligado, estou entrando aqui agora na rodovia é, Tamonhos aí. Mas a condição de tempo aqui em campo, em São José dos Campos, né, onde eu já estou tá tranquilo aí, é um bom de condição de tráfego aos motoristas.
1: Não teve problemas em Campos do Jordão, a gente sabe que é uma região de montanhas, né? Não houve problema com essa chuva aí constante não, não é Wander?
0: Graças a Deus, Campos do Jordão tá tudo sob tranquilidade, apenas historias e monitoramento de, de, de prévio e preventivo, né? Mas graças a Deus, tem ocorrência. Na nossa região até o presente momento, sem ocorrências aí de porte, que a defesa civil necessite é, tomar uma medida mais mais enérgica aí, mas os próximos dias essa condição vai se manter de chuvas a gente vai ter uma trégua mais no final de semana, inclusive com a subida das temperaturas. Temperatura bem amena na nossa região e isso vai se manter nos próximos dias. Pai.
1: Muito bem, Wander, eu vou explorar os seus conhecimentos aí, aproveitando que você está a caminho da Ilha Bela, lá no meu amigo Colute, leve um abraço ao prefeito Toninho Colute, tenho um carinho muito especial por ele, são oito horas e oito minutos, assim que chegar em Caraguá, acho que dá a gente falar um pouquinho, né, se não te atrapalhar, a gente falar do, da situação climática em Caraguatatuba, tão logo você chega e manda um zap aqui, Aqui, se você puder, se não te incomodar, Wander, pode ser? De
0: forma alguma, você é nosso parceiro, você é membro do Sistema de Proteção e Defesa Civil? Hum. Com certeza, vamos, vamos participar aí, conte com a gente sempre que precisar.
1: Obrigado, meu querido, boa viagem. E a gente continua aqui na 012 News, no Cidade Sem Limite, para falar com Alberto Mano Marques. Já passou por outras secretarias, né? e sempre acompanhando o crescimento de São José dos Campos. E não é para menos, né, que a gente fala com ele agora, eles tem agora uma outra uma outra etapa, né, para para pra... Fazer com que São José dos Campos cresça e para uma cidade crescer, obviamente, é necessário ter emprego primeiramente, né? Se você tem um município que não gera emprego, fica difícil, a economia fica complicada. Bom dia, Alberto, mano Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre importante ter você ao longo da nossa carreira. Você sempre apostos para esclarecer as dúvidas das pessoas que acompanham o nosso programa. Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico
2: de São José dos Campos, Alberto Mano Marques, bom dia. Bom dia Tony, bom dia toda a sua audiência. Eu achei muito legal o Vander colocar assim, não, você faz parte do sistema de eu, proteção civil, porque isso é muito eu legal. Eu sou voluntário da Defesa Civil. Bacana demais, tal, né? É legal. Bacana demais e fora o potencial que você tem com esse microfone para rapidamente avisar as pessoas, achei muito interessante. Eu não sei se você lembra
1: mano, mas é da época do Daniel da Defesa Civil, lá atrás que a gente usava os radinhos e nesta época eu, eu, eu me tornei voluntário da Defesa Civil de São José dos Campos e quem assinou a minha carteirinha na época foi Manuel Fernandes e, e isso passou, depois eh, renovou, Eduardo Cury também assinou, a, a, né, houve uma, uma renovação. Isso é muito bacana, porque eu trabalhava na rua. Né? então era essa parceria era fundamental a gente fazia parte social ajudava enfim e você ser voluntário da Defesa Civil não precisa necessariamente você estar ali né, sinalizando com colete você pode agir de outras formas e ajudar de outras formas
2: sabe por que que eu achei muito bacana né primeiro parabéns né e vamos catar o chamegão do Felício agora nessa carteirinha para renovar né claro né mas assim eu acho eu acho as pessoas todas todas as pessoas podem de uma maneira ou de Outra, uns mais, outros menos, uns com dedicação integral, outros com dedicação parcial, outros com alguns minutos, todo mundo pode ajudar a cidade, né? Eu costumo dizer faz tempo, né? Desde a da gestão do do Cury, né? A gente batia papo é, algumas vezes e eu dizia Eduardo é, eu sinto falta no Brasil, não é em São José, Tony no Brasil a gente ainda não tem um sentido de essa é cidadania para a batida, mas é, é um sentido de, de presença coletiva dos cidadãos no dia a dia da cidade, como a gente vê em outros países mais desenvolvidos, né? Voluntariado talvez seja a palavra sim, mais sim. correta, né? Eu até tentei, Tony, fazer uma vez um programa chamado Um Mais Um Voluntário lá na Educação. Fui conversar com o pessoal de algumas entidades que tinham muito sucesso com isso em São Paulo, envolvi a Faculdade em Anguera. Isso não, é bacana. É muito bacana. Então assim, eu acho que essa história do voluntariado tem um potencial gigantesco na nossa cidade. Você é um exemplo vivo, né? Você é voluntário da Defesa Civil. É uma coisa que você faz, você faz com prazer, você não ganha nada para isso, mas, mas é, é prazeroso ajudar, Você né, contribui. Eu não acho que isso dúvida. é bacana demais. A minha estatística sempre tem uns sem cara para atrapalhar e um para ajudar. Então você tá de parabéns <risos> porque é uma pessoa que destina algum tempo para ajudar a cidade e é
1: bacana, mano, porque é, São José dos Campos é né, uma cidade referência, né, com mais de setecentos mil habitantes. A gente falava, falava com o Anderson aqui que já esteve aqui no Cidade Sem Limite e a gente falava da capacidade, né, que é, que São José dos Campos hoje tem em crescimento. Daqui dá para ver. Eu, eu mostro para todo mundo aqui a nossa linha linha verde, né, que é um avanço para a cidade de São José dos Campos entre outras obras gigantescas e só que a prefeitura sozinha não consegue administrar tudo isso no tocante a olhar um problema aqui, outro ali. Então, essa é a necessidade. Seria um projeto muito bacana se todas as secretarias, também não sei qual, a, o que a lei permite ou não. Ter ali né, uma porcentagem de voluntários do próprio, o próprio munícipe participando, fiscalizando, fazendo parte desse time, porque afinal de contas a cidade é de todo mundo, quem mora
2: aqui necessita dela. Né? Posso te contar um caso real? Na época que eu passei pela cadeira <risos> da educação, tinha uma escola, não vou me recordar que escola era... E aí, ela precisava de um tapinha, não era uma reforma que merecesse uma grande licitação, era, um, era, um, era uma coisa simples. E aí, eu tive lá uma dessas ideias malucas, né? Falei, ah, vamos ver se a gente pega a, a, a coletividade né, das pessoas que frequentam a escola, os próprios alunos, os pais, e vamos pintar a escola. Você sabe que eu fui super criticado, né? Eu recebi alguns telefonemas, atendi alguns pais dizendo assim: meu filho não trabalha para a prefeitura não tem obrigação de pintar não, não tem obrigação é que eu me lembro assim na minha infância eram outros tempos né outra eu tô, eu tô, eu tô coisa, velho outra na coisa. minha infância a gente pintava a minha casa né meu pai comprava lá umas tintas eu fiz muito e a disso. gente se divertia botava fita crepe bagunçava e pintava a casa isso era uma coisa comum e aí não deu certo, Tony, as pessoas disseram, não, não pode, não pode, é, você está né, querendo fazer com que as pessoas façam o serviço dos servidores da prefeitura, enfim, uma complicação burocrática, que na minha opinião foi burocrática, eu acho que o brasileiro ainda não tem o senso de voluntariado que poderia ter. Ele é muito samaritano, é muito solidário. Você vê a comunidade, né, ajudando as pessoas na rua. Você vê, né, doações, vê o sucesso do Fundo Social <risos> com a primeira dama, com a Vanessa, a quantidade enorme de alimentos e de e de roupas que ela arrecada, tudo organizado, distribuído para as entidades. Quantas entidades são dezenas, Tony? Talvez uma centena de entidades ativas na cidade ajudando as pessoas. Esse lado, tipo entre aspas, PJ funciona legal né? mas eu acho que assim, iniciativas individuais de voluntariado aquele senhor que levanta de manhã corta a grama da praça isso ainda é raro na cidade, poderia ter mais
1: olha, eu, eu fiz aqui recentemente inclusive, eu, quem estava aqui era uma ganha, trouxe uma ganha aqui a gente conversar, que é o diretor do hospital municipal, né, da SPDM um sujeito, um coração maravilhoso já passou por lá, o secretário Danilo Stanzani, que está na Santa Casa então, tem que inteirar um pouco da cidade, saber quem são os projetos profissionais que administram hoje São José dos Campos, quem passou pelo passado, que, ou seja, quem acompanhou o passado, eh, viveu momentos que não dava dava pra gente olhar, né? Eu, como joseense, nascido e criado em São José, eu tinha vergonha de falar, olha, venha visitar a minha cidade, hoje não. Então, um, um caso, né? Que nós trouxemos aqui de uma senhora, precisava de uma ajuda, a questão de cirurgia e aquela coisa toda, então, são as pessoas do quanto pior, melhor, é que criam, né, esse, esse pensamento é, errôneo na cabeça das pessoas e por isso que o, a, a cidade não tem, né, esse, esse avanço positivo que nós estamos falando aqui no tocante ao voluntariado. Então, nós fizemos aqui uma, uma, um pedido, né, mostramos a história dessas senhoras e pedimos para o Maganha dar uma olhadinha em especial, sem passar ninguém na frente, dar uma atenção especial para aquele caso. Primeiro comentário que caiu, é essa senhora está precisando fazer a cirurgia, mas tá lá a ponte estaiada que fizeram que eu não sei nem para quê. Gente, uma uhum. cidade com mais de setecentos mil habitantes, referência no Vale do Paraíba. Eu falo porque eu sou daqui, viu, ô, 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 ô mano? Não sou puxa-saco de ninguém, não. Mas é bonito a gente receber uma visita e o seu visitante falar, olha, que cidade maravilhosa. O que essa é. senhora
2: talvez não considere é que é investido no sistema <risos> de saúde o equivalente a 20 vezes o dinheiro que foi gasto na ponte estaiada. Um, quase um bilhão de reais e não é à toa né, que a avaliação do sistema público de saúde em São José é positiva é claro que sempre pode melhorar é claro que tem coisas que sempre tem que ser corrigidas mas Tony, quando você olha a quantidade de atendimentos a quantidade de cirurgias a quantidade de consultas né, que é feita, você fala puxa, você teve 200, 300, 400 problemas né? não dá para você zero e você atendeu 500 mil pessoas, um milhão de... Então, assim, é uma coisa muito... Eu realmente, né? ontem teve um evento importante né, na saúde, muito importante. E, e a gente tem que realmente render homenagens a essa equipe toda, guerreira, maravilhosa, dos profissionais de saúde, né? que vem aí há quase dois anos conduzindo com esforço e com, com muito brilho né, o trabalho desta pandemia. E não é só a pandemia. Nada, tudo, tudo continuou, né? Você tem aí milhares de pessoas uh, dia a dia na ponta, nas OBS, nas UPAs, né? nos hospitais, o próprio hospital municipal, né? Você anda lá, você fala, pô, isso aqui é público, é um orgulho de ver, né? Você citou uma ganha, que é um craque, né? Como o Danilo, que é outro craque, e a Margarete, que vem brilhando aí como uma secretária muito competente. Chegou agora,
1: né? Né? Ou seja,
2: já era, já estava tem na história. saúde, mas como secretária agora. Tem história então assim, acho que a cidade, você falou bem né a cidade está muito bonita, dá gosto de convidar as pessoas para vir. E o meu papel é convidar as empresas para vir. Então, Exatamente. Assim, eu... Nós
1: vamos falar disso agora que a galera quer saber se tem emprego, né? Vai ter geração, você vai conseguir gerar mais emprego para São José dos Campos? Uhum. Tivemos a pandemia, falei aqui com o Heller do sindicato, presidente dos sindicatos metalúrgicos essa semana, e ele me falava, Tony, muitas pessoas, tem, nós temos muitos desempregados na cidade. E é claro que por essa razão nós pedimos. Para o Alberto Mano Marques vir aqui para trazer uma notícia, pelo menos boa, né? Se vai eh, ter aí, vai conseguir gerar mais empregos para a gente ajudar essa galera e melhorar um pouco mais, né? A economia da nossa cidade. Ele vai falar já, já. Eu vou falar um bom dia para o Jesse Nascimento, que vai destrinchar um caso para nós aqui que eu fiquei curioso. Virou moda agora. Os caras eh, saírem do, do, do normal e partir para a agressão em Câmara Municipal. Por que foi a briga, Jesse?
3: Oi, Tony. Tudo bem, mano? Bom dia a você, aos ouvintes da 012 News. Pois é, Tony. Isso aconteceu ontem, depois da sessão de Câmara, lá na cidade de Aparecida. A presidente da Câmara, a Ana Alice Vieira, agrediu o vereador. É, um dos vereadores, né, o André Monteiro E por que, que isso começou? Isso já começou durante a sessão de Câmara né? É, os ânimos têm andado exaltados lá na cidade da, de Aparecida Não é a primeira vez que a presidente discute com os vereadores em uma sessão e isso voltou a acontecer ontem. O vereador que faz parte da Comissão de Redação e Justiça da Câmara, ele é, disse que o prazo regimental para apreciação de projetos que seriam avaliados ontem, ele não estava de acordo com aquilo, porque o prazo venceria somente hoje e aí sim esses projetos poderiam ser avaliados. Houve lá uma discussão durante a sessão de Câmara entre a vereadora, a presidente e também este vereador, o André Monteiro, e a sessão acabou sendo encerrada. Depois disso, o André estava fazendo uma live pelas redes sociais e a presidente da Câmara, que é ex-esposa do prefeito Periquito, Agrediu o vereador. A gente tem as imagens e eu fico aí à sua disposição para acompanhar áudio e imagem desta agressão que aconteceu,
1: viu, Tony? Vamos acompanhar já essa agressão, que surgiu agora um debate aqui entre. O, o, o assessoria do, do Alberto Mano Marques, eu, o João, mas será que uma mulher tira o sapato e joga aqui em São José? Teve. Não é essa não, Tem uma, é uma outra, que é, nossa, a gente falava aqui que aqui em São José teve isso, que teve uma uma vereadora que tirou o salto, a Câmara Municipal era no centro da cidade ainda, em frente à Praça Afonso Pena, tirou o sapato e jogou no Santos Neves, que também era vereador. Acertou? É, não, pena, né, que não é sacanagem. Né, vou trazer o qualquer dia aqui, sacanagem, não acertou mas é, é e agora esse embrólio aí, mostra a imagem hum. pra gente, Jéssica, pra gente saber como é que foi essa briga aí, né, em Aparecida vamos
3: é. acompanhar aí e vídeo. infelizmente com... Por favor. É infelizmente
4: Joãozinho. os ânimos tão exaltados aqui na porta da câmera oh. Oh. o Lucas tá aí na porta? O filho do prefeito tá aqui na porta, exaltadíssimo, gritando pra todo lado aqui. Tem como eu não me sentir ameaçado? O filho do prefeito aqui na porta da Câmara Municipal.
1: Que o filho tá aí, a gente já sabe. Vamos desenrolar isso aí, né? Olha lá, vocês estão ouvindo aí? Manda sair, o bunda é mole. Ô, Jesse, você tem o telefone desse vereador aí?
3: Tenho, tenho sim. A gente, eu conversei com ele ontem. Tem o telefone da vereadora que não respondeu é. aos nossos questionamentos. Vai acontecer a agressão aí, Tony.
1: Tá, vamos acompanhar aqui. Até agora só tá dizendo que o filho do prefeito tá na porta. Sim. Tudo bem. E aí a gente já, já sabe, né? Preste seu telefone pra mim, pra gente, Eu vou acionar a P. <coughs> esse é o vereador, esse que aparece é o vereador, né, Jesse? Difícil, gente, é o... fazer política numa cidade assim, de coronel, é difícil. Hum. gente, é um, é, um, é um absurdo sabe, a gente vai acompanhando um negócio desse, eu não sei por que que tem esse imbróglio. será que é? Eu, eu sou mais o diálogo, o diálogo resolve tudo é que as pessoas não, não concordam, né? Uma divergência de, de pensamento de ideias aí que fica realmente difícil. Vamos vereador André Monteiro vai ser agora, Jéssica. Desestruturar agora. Agora. minha família você vai se
4: arrepender, porque eu vou tomar providência de te denunciar. Denunciar? Péssimo vereador. Não, não me aponta o dedo, eu só tô de pedindo pra você. é culpado! Veio aqui mais por casa desse, não é pra trabalhar pro povo. Opa, a senhora. Vem por quê? Opa, 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 opa. Com um favor. Por um
0: favor. Por favor.
4: Por favor. Calma
0: aí, calma
3: aí.
4: Resguarda minha segurança aí, por gentileza. É?
0: Tá correndo de mulher.
4: Não, correndo não. correndo de
3: mulher. Doutor
4: Celso. É. Tá com medão. Tá com medão, tá correndo.
1: A senhora vai me agredir?
4: Aí, aqui, ó. Eu tô sendo agredido. Ai, cara. Ah.
0: Que é isso, a
4: senhora é
3: louca!
0: Caramba! <risos> Desculpa,
1: desculpa, mano, vocês vão ouvir que eu vou voltar, aqui? Eu sou à vontade. Zero
3: aí, pelo amor de Deus, você tá falou.
1: de brincadeira? Você acha que já viu tudo, a mano, nesse ver. mundo? Olha aí.
2: Ué. Eu já vi, eu já vi coisa. Uma vez teve. <risos> uma vez. Tá,
1: tá bom, ô Jéssica, a gente volta a falar mais disso aí, mas meu, o cara ali, ele queria também uma. uma...
2: É. fazer um teatrozinho ali, né? Você consegue ali, Jéssica? Ei, já...
3: por, por favor, mano, repita que eu não consegui ouvir.
2: Ele tava com uma costa ali, alguma coisa assim, não? É porque é, meu, ele,
3: mas... é, é na realidade os dois, né? Já não é a primeira sessão que os dois se, se pegam, se pegam, se, uh, debatem, né? É. Não, não é que se pegam, né? Des, dessa vez aí, não tem a nada mulher a ver, né? ali foi foi em direção a ele, é, né? É. Mas não é a primeira sessão que eles discutem em plenário o vereador aí é, 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 é ao que parece, é ao que a gente tem conhecimento ele é da oposição ele está cumprindo o regimento, está tentando fazer cumprir o regimento e a vereadora quer colocar é, em votação os projetos do prefeito a toque de caixa, segundo ele e ele não concorda muito com isso
1: mas o não concordar, né, eu, 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 eu sou contra esse negócio de, de querer, sabe, exaltar os ânimos, e, e tem gente que gosta de mas, fato, Sei a lá, gente não. A
2: gente, até desculpa aqui, né, mas assim, de fato a senhora partiu pra cima dele, né, não, não pode, até né, até claro que não vai machucá-lo, não é isso, um cara desse tamanho, mas não tem nada a ver com aquela senhora, né, a idade dela partir pra cima do cara, Você né? acha que já viu tudo em política, mano, aí ó, tá vendo? Bom, vamos falar aqui de coisa importante
1: para a região do Vale do Paraíba. Eu digo vale porque muitos é, é, moradores né, de outras cidades, quando percebe que a cidade de São José, que é a capital do Vale, está em ascendência, vem todo mundo para cá. Tem previsão de geração de emprego ainda para o final do ano ou isso já vem sendo planejado para o próximo ano?
2: Tony, eu. Você vê que a gente está num momento muito interessante de recuperação econômica mesmo, né? E em São José não é de hoje, né? Se você olhar os números acumulados de 2021, o Zé Roberto está aqui com os números precisos, mas a gente está próximo já de 10 mil empregos gerados, né? Que é um belíssimo do número, né? Isso repõe, Tony, todas as perdas que a gente teve por conta da <risos> pandemia naquele primeiro impacto e ainda tem um saldo positivo. É normalmente, né, a gente vinha atendo no Pátio, que é um bom termômetro, né, não é uma verdade direta, mas é um bom termômetro. A gente sempre tava trabalhando no Pátio com 80, 90, 100 vagas, um dia que a gente comemorava 120 vagas, né, e atendendo lá 500 pessoas todo dia, encaminhando essas pessoas para as empresas, oportunidades de trabalho. Essa semana a gente teve 356 naquele dia, que foi um esforço, né, dia do dia do evento lá do governo do estado, que foi montado aquele pátio lá no Sena Juventude, foi um número excepcional. Aí eu falei, bom, agora a gente reduz, né, volta, não. No dia seguinte foram 150, depois 203, depois 140 e pouco e ontem foram precisamente 177. Eu estive no pátio ontem e nossa, o negócio está muito aquecido. Então eu tenho a impressão que a gente ainda vai ter números muito interessantes de setembro, outubro, novembro e dezembro do Caged, porque a gente recebeu agosto. O último número que a gente tem foi de agosto, então a gente vai receber ainda setembro, outubro, novembro e dezembro.
1: Agora o mercado é, é, automobilístico cresceu bastante, né? O carro usado principalmente, o preço tá absurdo, eu não sei como, como as montadoras se refletem isso, as montadoras também.
2: Então, tá muito aquecido, só não tá muito mais forte porque houve um dos balanços da cadeia global de fornecimento, especialmente por conta dos semicondutores que vêm de Taiwan. Uhum. né, então você tem maciçamente de Taiwan, 70% do mercado então você des desbalanceou algumas cadeias produtivas a ponto da GM por exemplo, ela ter fechado por algum tempo, um mês, dois meses a fábrica de São Caetano, depois ela fechou a fábrica de Gravataí e graças a Deus não foi necessário fechar a nossa aqui em São José, que pelo contrário está crescendo, a GM vem fazendo já os investimentos que foram conversados alguns anos atrás para modernização da planta, né uma coisa muito interessante que foi feita recentemente, Tony, eu não sei se chegou até você né, eles montaram lá uma fábrica nova de motores, estão exportando inclusive para os Estados Unidos esses motores né, a partir de São José, que é muito legal Mon esse tipo de montagem aqui, né? É, recentemente <coughs> bateram um recorde de, monta de movimentação de veículos no Porto de São Sebastião num dia, ou em tantas horas, né? Você tem razão, o mercado automobilístico está aquecido, né? E quando se normalizar essas cadeias logísticas de produção, vai aquecer mais ainda, porque precisa repor um atraso aí que está vindo, né? A GM também já está com o um número de, de, de colaboradores acima do que vinha tendo, contratando. É um bom momento, né? O Weller tem razão, porque muita gente perdeu o emprego por conta daquele primeiro momento da pandemia, né? E eles vêm fazendo o trabalho que eles têm que fazer. Mas a gente vem com Mas ele notícias. afirmou também com uma boa notícia, dizendo que houve um crescimento, viu? Não, no setor industrial, quando você olha essas 8 mil e tantas vagas positivas geradas, você tem aí 1.500, mais ou menos, eu não tenho um número exato aqui, da indústria, o que é sensacional, porque o emprego industrial, ele é 10, 15, talvez 20 vezes mais caro, né? Para ser gerado o um investimento necessário do que o emprego, por exemplo, no setor de serviços, né? e eu vi ontem uma coisa muito interessante, mesmo do, entre as mulheres no setor industrial né, você tem aí uma, uma prevalência aí de é, dois para um, para cada dois empregos masculinos que vão para a indústria tem um feminino, é muito legal esse tipo de, de estatística né? e tem uma novidade, desculpe interromper isso é bacana pra caramba, eu tenho que ir para o
1: intervalo né? A Embraer pode fazer uma parceria aí para a gente ter essa novidade do carro voador sendo montado ou construído aqui na Embraer? Você vai falar já já, mas antes manda um abraço aqui para o seu fã, Marcos
2: Scarpa. Ô Scarpa. <coughs> Prazer em ouvir e falar aqui com você. O Scarpa é um cara que fez uma contribuição ele muito tá grande. tá acompanhando a gente. Muito grande a cidade, né? A gente sabe, especialmente nessa época das chuvas, né? O tamanho da, 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 da equipe que a IDP tem que mobilizar, né? Pra poder consertar esses problemas, inclusive com vento, a gente andou tá tendo vento forte também e o Scarpa era um cara que estava sempre muito acessível, você ligava, já estou deslocando a equipe, né? Então, um grande abraço a ele, foi alguém que a cidade gosta muito dele. E não ficou diferente, porque o Robertinho
1: assumiu ah, o, o, o bastão e é exemplo do, do do Scarpa, faz também com muita velocidade, muito parceiro da gente, tá aqui com a gente também, obrigado aí aos dois, nesses né? Esses caras importantíssimo aí para manter a cidade iluminada. Vamos pro intervalo? A gente volta já, não saia daí.
0: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem,
1: estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News e daqui a pouco eu quero ouvir o, o, o vereador André Monteiro. Quero saber se ficou hematoma, como é que foi, hein? Tá mancando, levou uma surra, como é que foi isso? O vereador vai falar já já conosco, mas antes. Curiosidade e também investimento para São José dos Campos. Vamos saber se isso é verdade, se é possível a Embraer né, montar eh, ou fazer a montagem ou, ou fabricar, né, o, os carros voadores, o carro que voa. E já é realidade, né? Você vê que nós estamos evoluindo pra caramba. Como é que é o nome daquele desenho Os Jetsons. Jetson Eu via muito aquilo e falava, ah, isso nunca na minha vida vai existir na realidade, isso é ficção.
2: O Jesse não conhece essa série.
1: Não, o Jesse não, já ah. olha o cabelo do, do, é. do Jesse. Opa. Nem cabelo tem mais. É. O Jesse não pegou. Você assistia os, os Jetsons, né? Hein, Jesse?
3: Assistia, é, tá bom os é, é a modernidade chegando,
2: Tony. <risos> é. Olha, mas brincadeiras à parte, Tony. É, a Embraer na verdade montou, né, uma empresa chamada Eve, que ela realmente vem trabalhando há muitos anos já nesse projeto. Isso não é uma uma coisa de jet, realmente é, é um mercado de mobilidade urbana é, bastante interessante, né? Tem muita gente trabalhando nisso por todo o planeta, é, várias corporações, né? E a maior parte delas não prosperará. E, e poucas delas prosperará que é uma característica do mercado aeronáutico. A Embraer está se esforçando para ser uma delas. O projeto é seríssimo, né? É, em breve já vão ter testes. Eles já têm parceiros a como, a, como é a Halo a Embraer, é, a Embraer é, é, na verdade, pródiga né, em desenvolvimento tecnológico. Né? Aliás, isso era isso que a Boeing veio Exatamente. adquirir aqui. Exatamente. A gente falou nós, disso né? aqui, que isso. a Boeing
1: queria é, é, essa parceria e não era porque, meu, eu quero é. investir.
2: É porque nós temos aqui mão é, de obra especializada. Realmente, a Embraer é, é reconhecida no, 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 no mundo né, como um centro de excelência de desenvolvimento tecnológico e pegaram para valer essa história do, do Evitol, que é o nome do veículo, né, um, um carro de... de é, de mobilidade urbana curta, né? E com parceiros e já com pré-encomendas anunciadas de 400 unidades com um, 50 com Longo outro. Longo prazo isso. Então, assim, realmente é algo que a Embraer, né? Você vê, toda crise tem um lado positivo, né? Com aquela pancada que a empresa levou naquela trombada lá, no desfecho com a Boeing, é notório que a Embraer ela está mais flexível, né? Uma empresa que olha para mais setores e eu acho que a Embraer tem um futuro brilhante, né? É, reestruturando, tem que tratar aí da, da dívida contraída, mas vencido esse problema da dívida a Embraer, na minha opinião as próprias ações vêm demonstrando isso né, no mercado o, o mundo já entendeu que a Embraer se recuperou do baque e agora vou para cima é, tecnologia, né? E como a Embraer é especializada em
1: tecnologia e desenvolvimento de projetos, é impressionante com a mão de obra especializada, eu acho muito bacana, muito curioso essa questão do carro voador, é, quando eu te perguntei se é a longo prazo não dá, porque isso depende da, da não, de uma Não, eles,
2: eles falam início de testes agora, já no ano que vem, e o carro voando 2024 ou 2025, se não me engano, é uma coisa para curto prazo, é bem, prazo. Próxima, é bem próximo porque já tem tempo que está em desenvolvimento e Tony, tem sido feitos alguns anúncios importantes de venda do E2, né? Que é o grande produto da aviação comercial da Embraer nesse momento, né, que é um avião é, tecnicamente superior aos da, da categoria dele e vai se colocando, né, recentemente foi anunciado uma venda acho que de 30 unidades firmes, então é, a Embraer vai aí, né, se recuperando, eu tenho certeza Hoje, que o KC, de... o KC que é um, é um produto de longa maturação, é normal no setor de defesa um avião desse porte demorar um pouco mais, mas quando embalar vai ser um grande sucesso, é um avião único também no planeta. Então, eu acho que a Embraer, bem tocada, parece né, que o novo, o novo CEO, o novo presidente é um cara muito talentoso, que encaixou muito bem na empresa, vem fazendo um belo um trabalho pelo que a gente escuta. Então, assim, que bom que a Embraer vai retomando o treino. É, hoje
1: em torno de aproximadamente em média, né? A média dez mil funcionários, né? Pelo que a gente tem de informação o, <risos> é, o, o Heller que, que comentou isso com a gente aqui, não é preciso em torno de, com esses projetos todos aí, se vier a colocar em prática, obviamente vai aquecer também,
2: né? A questão do, do emprego. É, eu acho que são 12 mil e eram 16 <risos> mil, você tinha também muitas equipes duplicadas por conta da, da aquisição lá da, do comercial pela Boeing, e não tem mais necessidade de ter equipes duplicadas, então a empresa enxugou, a empresa racionalizou, a empresa tá tendo que lidar com essa é questão da dívida, mas eu acho que é uma turma valorosa e que tá matando no peito essa situação com muitos, é, muitos, bri, muito brilho, né? E eu, eu sou um dos que são muito otimistas aí com e o futuro. Até, do
1: e até esses profissionais que foram demitidos, qualificados, obviamente, num projeto gigantesco, né, num, nos contratos maiores aí para esse novo projeto do carro voador, é, essa mão de obra existe, né? O que
2: não se tira do ser humano é o conhecimento dele. Então, vamos torcer para que isso mude. E tem todo um assunto de eletrificação, que é um <risos> outro programa para a gente conversar, que eu acho que a Embraer também tem olhado. Com um olhar de futuro correto.
1: Bom, vamos saber se o, o vereador André Monteiro, da cidade de Aparecida. E aí, entre mortos e feridos, muito hematoma aí, vereador? Bom dia.
4: Bom dia, Tony. Tudo bem? Tudo é, ótimo. Alguns hematomas no braço.
1: Teve mesmo, eu não acredito, vereador. Verdade. Coria mas. Nada de muito grave. E, Só por, e por que foi. Por que foi esse imbróglio todo, essa desavença, esse descontrole? por parte da, da da presidente da Câmara e entre o senhor, por esse, o que que aconteceu na verdade, vereador?
4: Então, Tony existe um contexto maior, macro, que para quem não é de aparecida, fica até meio estranho que isso aconteça
1: dessa forma, só que a a presidente de Câmara é ex-mulher do prefeito. tá ah, mas até aí, tudo bem, mas o que o que isso é, influ, eu sou um influi. vereador
4: de oposição.
1: Hum. Quando os interesses do
4: prefeito não são levados para frente na Câmara Municipal, de certa forma, ela reage dessa forma, com autoritarismo, com grosseria, e dessa vez rompeu todas as barreiras e partiu para agressão física.
1: Caramba, e o senhor fez o boletim de ocorrência e passou isso, lá pelo isso. Instituto Médico Legal também para fazer um o exame fiz do corpo o de delito? De eu fiz o exame de corpo de delito.
4: É, infelizmente é triste, é o reflexo de uma política rasteira que a Aparecida sofre por muito tempo e esses coronéis, essas famílias de coronéis aqui em Aparecida é não aceitam conviver com a diferença, com a democracia.
1: É o primeiro mandato, é. vereador, do senhor? É o meu primeiro mandato aqui em Aparecida. É muito o bem. Que me, o que me motivou a levar para a política foi exatamente as indigna, a
3: indignação
4: ah. e os desmandos da política aqui. É tinha-se é? tinha um hum. parecer, tinha-se um prazo para que, pra que fosse elaborado um parecer e o prazo findaria hoje. O prazo, na verdade, ele finda hoje. E tem esse entendimento dentro do Código de Processo Civil, pelo diretor da casa, por todos os outros advogados que estavam lá presentes. Só que como ela queria votar o projeto de interesse do prefeito, que no caso, seu ex-marido ontem, eu não tinha dado parecer e disse que só daria o parecer hoje gerou toda essa
1: animosidade. Você conheceu o Zé Luquinho, quando foi prefeito aí na cidade de Aparecida? Conheci, conheço o Zé Luquinho pessoalmente, tenho amizade pessoalmente com ele. Como é que era ele como prefeito aí? Você nem sonhava em ser vereador ou já estava no, no meio político? Eu não, Nem sonhava,
4: quando o Zé Luquinho era prefeito
1: aqui, eu, eu era praticamente uma criança. Eu gostava do, do Zé Luquinho, viu? encontrar com ele pra rua. Tá certo. Vereador, <risos> se o senhor tá bem, olha, eu acho que o Diálogo é a melhor coisa. É melhor coisa não não eu sei que não depende muito é, é, né de, de para resolver o problema de repente o senhor não quer a briga mas segura só ele para não dar esse esse delay aí mas torço que dê tudo certo aí que as coisas consigam no se diálogo, ajeitar com né diálogo
2: não, na, na,
1: não tapa é com com diálogo e não na na, na agressão física né a desinteligência via de fatos é, são de, é, coisas que a gente sei lá política tá muito agressiva, né? Em alguns pontos aí. Obrigado vereador pela sua é, participação, viu?
4: Que infelizmente, Tony, infelizmente por ser uma senhora, já de certa idade, ela usa desse expediente de ser uma mulher e ser de idade para dizer que eu sou agressivo, de que eu parto para cima dela.
1: E a lei Maria eu da ponto, Penha
4: tá aí, hein? Só que exatamente, foi o que eu até comentei. E se fosse ao contrário? Ontem a guarda viu, presenciou esses fatos da agressão e da ameaça dela contra a minha pessoa e não fez nada, porque a guarda que é um eu infelizmente, trabalha como segurança particular do prefeito e do
1: PMDB. Tá certo. Vereador, boa sorte pro senhor aí, tudo de bom, obrigado pela participação e pela confiança aqui com o Cidade Sem Limite, obrigado de verdade, viu?
4: Fica com Deus, tô ali, um abraço, tô à disposição a qualquer coisa, me ligar.
1: Bom, tá aí, disse que teve hematoma, né? É... brincadeira, viu? Tá certo. Obrigado pela participação. Bom, volta pra cá então. Eu acho que pode tirar já o GC, né? Da, da confusão aí, e, e pra gente falar um pouquinho a respeito dessa, dessa, dessa coisa boa, né? Que a gente tem de, de, de informação, atração de novas empresas para a região de São José dos Campos. Felício Ramute está aí já com pretensões futuras, né? Não dá para para continuar, né? Não, não, não existe a possibilidade, até porque no um segundo mandato, não dá, tem que parar. Ou para, ou sobe, né? Que Manuel Fernandes, cito sempre esse cara, porque ele me chama de Tony Blair, né? Falei aí, Emanuel, não vou não, Tony, olha, a gente não pode ir pra trás, né? Que anda pra trás é caranguejo, o caranguejo anda é de lado, né? Mas você tem que sempre ir pra frente, já passei como prefeito, já como deputado, essa garotada tem novas ideias e eu Estou aqui para acompanhar. É um cara extremamente inteligente, viu? E vamos falar então da da vinda de novas eh, empresas aqui para nossa região.
2: Tem muita coisa, né? A cidade tem tem é, aperfeiçoado a comunicação. E a gente tem atraído alguns setores. O próprio Parque Tecnológico, Tony, que sempre teve uma concentração de Aerospace, de TI, né? A gente tem recebido, estamos com mais de 20 empresas do agronegócio no Parque Tecnológico, gerando tecnologia para aplicação no setor do agronegócio. Olha que interessante, né? Recentemente até recebemos uma comitiva de Ribeirão Preto, que é Capital do nosso agronegócio, né? Veio um vereador, dois assessores, um pessoal é, do empresariado do agronegócio que está organizado lá num projeto chamado Ribeirão. 2030, né? É, e vieram ver uma série de aplicações tecnológicas que a gente tem aqui para o setor do agronegócio também. Muito interessante. Então, a gente vem recebendo algumas empresas desse setor, a gente vem recebendo empresas do setor de saúde. Eu vou citar para você, por exemplo, a Ionic Health, com quem conversei ontem com o senhor que estava no parque, né? Já está instalado, mudou a empresa de São Paulo para cá, pegou o quartel general e mudou de Malicuia para São José, está contratando me falando onde que vai ter mais 50 postos de trabalho em breve estão fabricando um braço robótico né, em parceria com, com uma empresa portuguesa esse, esse braço robótico opera tomografias, à distância é, é muito interessante isso que está sendo feito lá são empresas né, desse novo mundo desse mundo das startups que tem vindo uh, em grande quantidade para São José Graças a Deus e a esse viés que a cidade é, ilumina né, de um ecossistema moderno, um ecossistema é, de, de referência aqui no Brasil. E as grandes estruturas, a gente está numa conversa muito interessante com o setor de data centers, o mundo digital, como você falava comigo antes de começar o programa, tudo agora vai para o lado digital, né? mas você tem um, uma necessidade de, de armazenagem de dados estúpida. Então, esse setor de data centers vem crescendo muito no mundo e nós ainda não temos um setor de data centers aqui no eixo do Vale do Paraíba. As pessoas eh, notaram essa oportunidade, já tem uma conversa bastante adiantada para que grupos eh, façam investimento em data centers que seriam instalados ali perto da região do parque também. Tem uma infraestrutura de biotecnologia pesada, que nós estamos junto com o Invest São Paulo disputando com Belo Horizonte a instalação dessa, dessa fábrica, nós estamos falando aí de 400 empregos, mais ou menos envolvidos nessa fábrica, você tem, é, tem muita confidencialidade sobre uma outra grande estrutura que está pensando em juntar duas plantas que já existem hoje, né? que estão inclusive fora do estado de São Paulo, uma delas, e junto com uma outra que está no estado de São Paulo, junta as duas e muda para cá é, tem muita coisa mas nós em...
1: perdemos também muitas fábricas de repente até porque não evoluiu né como a Kodak por exemplo a
2: planta da Kodak está parada né é a Kodak se reinventou né mas a gente tem a gente <risos> graças a Deus em São José a gente, nós temos perdido pouca coisa graças à resiliência dos nossos empresários essa aqui é a verdade né mas a Kodak é um exemplo a própria LG, LG. Né? é um outro exemplo é, a gente teve é, a vinda né de algumas empresas do setor de telecom e eu acho que a Ericsson assim que sair o leilão do 5G no Brasil a gente teve recentemente com o vice-presidente falando disso a expectativa é muito grande ela vai fornecer para todos os os, os, os operadores né? então assim a fábrica da Ericsson num ritmo alucinado já vendendo inclusive exportando para os Estados Unidos para toda a Europa é, é uma potência, né? A Johnson com essa questão de saúde nem se fala, né? A gente tem o setor de Inclusive alumínio. O setor de alumínio crescendo com a refusão. Aliás, mandar um abraço aqui para o Heller e para o pessoal dele que tem tido bom senso nas conversas lá com o pessoal. É, da ele disse que a negociação
1: mudou a pandemia ele tem. É. Você até para a gente lembrar e que uh, ele, ele participa aqui com a gente e eu perguntava exatamente isso. Falei meu como é que é? Vocês queimam ônibus, chutam, jogam pedra nas pessoas, batem nos caras que querem entrar para trabalhar. Falou Tony hoje a pandemia nos ensinou muita coisa. É. Então hoje o diálogo, a conversa e en entrar né, em um, um, um acordo é muito importante hoje não só para o sindicato mas para trabalhadores e também para o, o, o patrão, né? Que é a empresa. Então, fecha-se um triângulo nessa negociação.
2: É bacana Ele, isso. Eles são aguerridos e cada um sindicato ser aguerrido, eles têm toda a legitimidade para fazer isso, né? O interessante é que eu acho que essa turma nova, né? O Héler e outros, né? O Renato, o pessoal eh é, que vem que vem assumindo posições, eu tô até com o cartão de um deles aqui que cuida lá da da parque, por exemplo, né? A gente tem aí uma possibilidade quem sabe de expansão grande da par, que depende dessa conversa evoluir mais, né? Eles têm tido, sim, uma postura aguerrida, porque cabe a eles ser aguerridos como sindicato, mas eles têm tido uma postura de bom senso, né? Você não vê mais eles não. botando fogo em ver, nada disso, né? Então é uma conversa é, dura, mas é uma conversa que pelo menos objetiva a manutenção da empresa e o crescimento da empresa. Então, é, eu acho que durante essa gestão do Felício, justiça seja feita, a gente teve alguns embates, né? mas ele, no próprio caso da GM eles foram muito proativos, então é, eu, eu acho que o sindicato é importante, nós precisamos, Tony, com a sua ajuda, do seu microfone, desmistificar, porque muitas cidades, muitas estruturas jogam contra São José, dizendo, ah, não adianta você ir para lá, porque aquele sindicato é intransigente, é xiita, eles são aguerridos, acho que a gente tem que baixar um é, pouco o nível É, o, é nível o papel disso. deles, né? É, mas a gente não são... É, eles são muito competentes, a verdade é essa, né? Não, eu vi aí pelo a L, gente... a conversa mudou completamente. É, mas a gente precisa deixar claro aqui na sua audiência, né? Que não é isso que afasta as empresas da cidade. A gente, graças a Deus, tem tido grande procura. Estamos indo bem. Por isso é que a gente tem aí só no mês de agosto, pra você ter uma ideia, o Zé pesquisou aqui. Nós geramos 340 empregos industriais só no mês de agosto é muita coisa. É coisa pra caramba isso aqui. Né? Mantido esse ritmo por muitos meses, é... são milhares de novos empregos no setor industrial. E o número exato é 8.810, Tony, acumulado positivo nos últimos 12 meses. Ô, Jesse, faz aí a pergunta para o
1: Alberto Mano Marques. Depois eu gostaria que você falasse para a gente dessa operação da Polícia, da polícia Federal né, no, no tocante às rádios clandestinas funcionando em São José dos Campos. E a Anatel, obviamente, pediu apoio junto com a Polícia Federal e fizeram o fechamento dessas emissoras irregulares aqui na nossa região. Pergunta para Alberto Mano Marques.
3: A Ana Souza está por aqui participando conosco pelo YouTube, é, é, Tony, e ela fala também sobre Parte. É, ela está tá perguntando sobre as oportunidades do Parte, Mano, uma, uma informação importante que a gente... e você pode passar aqui em primeira mão. Como é que está a questão do Parte na Zona Leste? Vai sair o Parte da Zona Leste ou não vai?
2: Jesse, na verdade a gente tem um... o Estado diz de boca cheia que nós temos o melhor parte do Estado, eles falam, repetem isso, eu não sei se eles falam isso <risos> em outras localidades, mas o fato é que o nosso PAT funciona realmente bem, viu, você não ouviu, nós somos o primeiro PAT que voltou na pandemia, os PATs estavam fechados, o Estado nos telefonou e falou: a gente gostaria de fazer uma experiência com o Pátio São José, que a gente acha que é um pátio organizado e tal. Nós somos o primeiro pátio que voltou com um distanciamento. A gente botava e 120 pessoas lá dentro, passamos a botar 15 no esquema de revezamento, marcação de horário, tipo consulado. E foi muito bacana. O pátio está voando, né? Eu queria aqui dar os parabéns para a equipe de captação de vagas. Como eu falei com o Tony, tive lá ontem à tarde, à tarde toda em reunião com eles no pátio, 177 vagas ontem, né? Você você tem vários setores, você tinha lá vagas do atacadão, você tinha vagas do chibata, você tinha vagas do spani, desse setor aí mais de atacarejo, supermercado, mas você tinha vagas do, dos call centers, você tinha atento, você tinha um outro call center, você tinha vaga do setor elétrico, uma empresa de instalação e transmissão elétrica, você tinha vaga de prestação de serviço variadas oficinas, você tinha vaga dos restaurantes, né, de atendimento, vaga dos hotéis. Então, assim, eu acho que o PAT vai indo muito bem, a gente tem uma equipe lá bacana, o PAT é bem estruturado e ele está na região central. A gente cogitou, Jesse, de fazer um segundo PAT, mas não é, não é uma coisa definida, porque ele realmente tem dado conta, e o, o PAT ser central é importante. Então, a princípio, não existe um projeto de PAT Leste ou de PAT Sul. A gente chegou até a ver alguns imóveis na Zona Sul, mas por hora esse projeto está... Centralizado no centro. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Sidney,
1: que é o gerente do Rogério Penido, que vai vir aqui ao programa também, está acompanhando a gente. Falou, Tony, estou na sintonia, mandou aqui uma, uma foto do Alberto Mano Marques e o Jesse destrincha para nós em dois minutos. Menos que isso que eu tenho que eh, encerrar com o Mano a respeito dessa apreensão de equipamentos que funcionava em radiodifusão de forma clandestina aqui em São José dos Campos. Jesse.
3: Pois é, começando com essa informação então, Tony, isso aconteceu ontem pela manhã em São José dos Campos, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão aqui na cidade por parte da Polícia Federal em relação a rádios piratas, que é, as rádios não é, podem aí operar, os equipamentos foram apreendidos, passarão por perícia exatamente para gerar prova contra estas pessoas, e a Polícia Federal atuou no caso Agora uma outra informação que aconteceu ainda ontem à noite, Tony 8 mil maços de cigarro foram apreendidos Contrabando pela Rodovia dos Tamoios, quilômetro 17,5 Na cidade de Jambeiro Esse cigarro era oriundo do Paraguai O casal que estava neste veículo foi conduzido para a sede da Polícia Federal em São José dos Campos, o, o condutor ficou detido, a carga foi apreendida e a mulher, que estava como passageira, foi liberada e vai servir como testemunha. Tony?
1: Obrigado, Jesse, e está na hora da gente ir embora. Quero agradecer aqui ao Alberto Mano Marques, Obrigado pela presença aqui. e É legal a gente saber que a cidade está em ascendência, crescendo, barbaridade e o, o objetivo né de São José dos Campos é manter essa cidade bonita ou pelo menos os administradores é manter essa cidade bonita, limpa, crescendo e, e, e ter a Embraer aí como uma uma empresa em destaque né com mão de obra especializada e pronta para montar aí em 2000 quanto? Você disse aí pro, pro carro que voa? 2024 ou
2: 2025.
1: 2024 e 2025 vou comprar um carro desse, chega mais rápido em todo quanto é lugar, não é não? Né? E a gente tem que colocar ele ponto em tudo quanto é prédios aí. Obrigado, querido.
2: Eu que agradeço. Uh, foi até um dia auspicioso para vir porque ontem na reunião do secretariado foi anunciado que nós ontem igualamos o número de empresas abertas em São José do ano inteiro passado. Poxa, isso que é já bacana. foi recorde. Então a gente já em outubro já bateu esse número e agradecer, desejar muita sorte, muita felicidade para esse novo projeto aqui da Zero Doze News. Sensacional esse modelo aqui, você tá de parabéns aí junto com seus parceiros, né? Eu não sabia vendo o Jesse aqui o tempo todo, isso é um luxo né? A gente de, não, agora, dividia não, a conversa eu com eu ele Antigamente eu só ouvia a voz do Jesse, agora é um que ele entra ali e fala. e é, fala. é um e, assim, te dizer... Para uma próxima oportunidade, eu gostaria muito de conversar sobre as ações que a gente vem fazendo no turismo, que também fica comigo. Não tenha dúvida. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa bacana, não só em São Francisco Xavier, mas também em São Francisco Xavier, como a Escola de Gastronomia que a gente lançou, a Pedra Fundamental domingo lá. Né? Hoje encerra a formação de 24 funcionários das pousadas locais, foram treinados em montagem de drinks, risotos, e, enfim. Muito bacana a oportunidade ontem, do turismo, Tony, na nossa região. Eu falava ontem aqui
1: com o Felipe Augusto, hum. prefeito de São Sebastião, a gente falava sobre o turismo e falei também com o, o, o Colute, né? E é bacana a gente falar disso, porque tem geração de emprego, tem trabalho, mas o lazer é muito bacana e a gente tem que aquecer também o turismo da nossa cidade e São José dos Campos tem pontos turísticos
2: fantásticos, maravilhosos e São Francisco Xavier é um deles. Nós estamos revisando toda a documentação, os planos diretores, o inventário turístico, a gente brevemente entra na Câmara para buscar aquele projeto do município de interesse turístico e é uma cadeia, o prefeito Felício sempre nos, né, nos cobra, né? Que a gente fomente os setores que têm o maior potencial de geração de empregos, não só pela pandemia, mas também. E o turismo tem uma cadeia longa. Então, é um local inteligente, assim como a produção de conteúdo digital que a gente está fazendo no Parque da Cidade, lá no Startup São José, o Hub de Games que lá já está instalado. Tony, tem um monte de notícias boas para a gente dividir aqui. Então você não demora tanto para me convidar a gente de vai novo. Voltar.
1: Pode deixar que a gente vai voltar. Eu fiz essa promessa também ao Felipe Augusto e outros de outras cidades, outros secretários também de outras cidades, que aqui agora com
2: a internet a gente fala pro mundo, né? 21 empresas já no Parque da Cidade, em Startups, ah, olha que, que legal. Coisa
1: boa. É o crescimento, é a cidade em ascendência. Vambora, Jesse.
3: Vambora e já marca aí com o Mano Max pro começo do mês que vem, viu, Tony? Daí ele vem e fala sobre todas essas questões. mano. obrigado pela atenção e bom dia a todo
1: mundo. Grande abraço, continue com a programação musical, vem aí Luiz e a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã, grande abraço. Da Zero Doze
0: News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.